chương 9 xé rào Bí thư thành ủy Võ Văn Kiệt từng nói trước hội đồng nhân dân khác với tất cả các xã hội có giai cấp trước đây nhà nước xã hội chủ nghĩa chịu trách nhiệm đầy đủ đối với đời sống của nhân dân vì vậy nhà nước phải nắm toàn bộ khâu lưu thông phân phối đặc biệt là những nhu cầu thiết yếu đối với đời sống liên quan đến bữa ăn hàng ngày của nhân dân lao động chỉ mấy năm sau những người như ông kiệt đã nhận ra chính tham vọng tốt đẹp đó đã như những bức tường những hàng rào giam hãm sự năng động của toàn xã hội những nỗ lực đục thủng cơ chế tập trung quan liêu bao cấp đó là về sau sẽ được gọi là xé rào bế tắc bên ngoài thì giặc giã bên trong thì bức bối đói kém không khí càng trở nên ngột ngạt nhất là từ giữa năm 1978 số lượng người bỏ nước ra đi càng lúc càng tăng cỗ xe như đang lao xuống dốc mà không ai nhìn thấy chân phanh ở đâu ông võ văn kiệt quyết định gặp gỡ giới trí thức thành phố với hy vọng có được sự chia sẻ từ những người sài gòn vốn được coi là có cảm tình với cách mạng ông kiệt đã nói khá chân thành anh em cố gắng ở lại trong vòng 3 năm nữa nếu tình hình vẫn không thay đổi tôi sẽ đưa anh em ra phi trường cả hội trường im lặng rồi giáo sư nguyễn trọng văn đứng lên chúng tôi sẵn sàng ở lại thế nhưng nếu 3 năm nữa mà tình hình vẫn không thay đổi thì tôi cho rằng người nên ra đi phải là các anh câu nói của giáo sư nguyễn trọng văn gây rúng động tối hôm ấy tại số 56 chương định có một cuộc họp của thường vụ mở rộng tổng thư ký hội trí thức yêu nước nguyễn hình kim báu được mời dự hầu hết ý kiến phát biểu đều phê phán giáo sư văn gay gắt ông mai chí thọ đề nghị bắt ông báu kể võ văn kiệt làm thinh nhưng cặp mắt đăm chiêu cuối cùng ông nói sau khi nghe văn nói tôi cũng bị sốc rất sốc thế nhưng rồi nghĩ lại tôi thấy anh văn đã phát biểu rất nghiêm túc tôi cho rằng nước ba năm nữa mà tình hình không thay đổi thì rõ ràng người ra đi không thể là các anh ấy kết luận của ông kiệt khiến cho mọi người im lặng và nhờ nó giáo sư nguyễn trọng văn đã không bị bắt ông huỳnh kim báu nhớ lại lúc đó nếu ông võ văn kiệt thiếu bình tĩnh cứng với anh văn thì tình hình sẽ diễn biến rất xấu là người có kinh nghiệm với cả hai phía ông huỳnh kim báu đã nhận ra vấn đề không phải là ai đúng ai sai mà là sức chịu đựng của những nhà lãnh đạo đang nắm quyền tuyệt đối trong tay là rất giới hạn ông khuyên giáo sư nguyễn trọng văn anh phải kềm chế nếu tiếp tục phát biểu như thế sau dân chắc chắn là không đỡ nổi anh đâu tôi không muốn trở thành người phải còng tay anh trước giải phóng ông huỳnh bủ sơn là chuyên viên của ngân hàng quốc gia sau khi bàn giao 16 tấn vàng cho cách mạng xong ông về làm 
tại ngân hàng Bến Trưng Dương. Tại đây theo quán tính của một công chức Trịnh Chu, ông Huỳnh Bổ Sơn vẫn ăn mặc áo sơ mi, quần tây, đôi khi cravat và thường xuyên mang giày đến sở. Điều đó đã làm cho những vị lãnh đạo ngân hàng từ bắc vào nhận xét thằng này đến giờ này mà cũng vẫn chưa giác ngộ. Một hôm, ông Huỳnh Bửu Sơn bị gọi lên nói: "Chúng tôi quyết định đưa anh về ngân hàng Củ Chi." Một cảm giác vừa chán chường vừa uất hận dâng trên. Cho dù rất sợ vì chưa biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng ông Huỳnh Bửu Sơn vẫn nói: "Nếu đưa đi Củ Chi thì tôi nghĩ Cuối thập niên năm 1960, khi vừa tốt nghiệp luật và văn khoa về làm việc tại Ngân hàng Quốc gia, ông Huỳnh Bửu Sơn được cấp cho một căn hộ ở trên đường Bảo huyện Thanh Quan. Năm 1970, khi Ngân hàng xây một khu cư xá ở An Phú, Thủ Đức, ông được cấp bán cho một căn biệt thự xây dựng trên khuôn viên rộng 1.000 m2. Lương của ông khi ấy là 200.000 đồng Tương đương với 6 lượng vàng Ngoài ra cán bộ như ông Còn được cấp Một xe hơi hiệu Ladalat Để đi lại Là chuyên viên Ông không những có thể nuôi vợ con sung túc Mà đến tháng 4 năm 1975 Số dư trong tài khoản tiết kiệm của gia đình ông Vẫn có hơn 2 triệu đồng Số tiền này Đã trở thành giấy lộn sau khi đổi tiền và sau khi chính quyền đình chỉ vĩnh viễn 16 ngân hàng tư nhân để lo cho cuộc sống cũng như nhiều gia đình khác vợ chồng ông Huỳnh Bửu Sơn bắt đầu phải bán từ cái dàn máy nghe băng hiệu Akai TV rồi hai chiếc xe gắn máy chuyện ăn tiệm diễn ra gần như hàng tuần trước đây trở thành cổ tích. Mỗi ngày đi làm, ông Nguyễn Bửu Sơn phải mang theo một lon ghi gô cơm độn mì. Vợ ông lấy củ hành kho tương với mấy lát khổ hoa cắt. Lát nước mắm khi ấy vô cùng khan hiếm. Người dân Sài Gòn phải lấy muối pha với nước rau để làm nước chấm. Nếu dùng phan lạc phúc đã mất 13 ký mỡ sau khi chịu cải tạo qua các suối máu Long Khánh, Sơn La chữa Sài Gòn ông Huỳnh Bổ Sơn nhớ lại Giải phóng 2 năm tôi cũng sụt mất 13 ký Không chỉ có cuộc sống của những người từng làm việc cho chế độ Sài Gòn như ông Huỳnh Bổ Sơn bị đảo lộn Sự khốn đốn cũng không buông tha những người chiến thắng Theo một ủy viên Trung ương Đảng là ông Nguyễn Thành Thơ Một hôm Khoảng 6 giờ tối, vợ của một thiếu tướng, vốn là bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho tôi. Khi tôi làm bí thư chính ủy khu miền Tây, đã đến đá cửa nhà tôi một cái rầm rồi kêu Mười thơ, gạo đâu ăn? Tôi chạy ra mở cửa, trước thái độ đói giận của chị. Tôi vào nhà vác một bao gạo mới được cấp, đem ra để trên xe chị cho xe rồ máy chạy về 
đến cũng như đi Không một lời chào hỏi Mà đó cũng là bao gạo duy nhất còn lại trong nhà Ông Nguyễn Thành Thơ kể tiếp Hai anh em con tôi Sau những ngày ăn bo bo, khoai bắp Hôm có ít gạo, nấu nồi cháo Em vào bếp, múc tô cháo anh Anh vô bếp, thấy em ăn, hỏi mày ăn gì? Người em lấy mặt, che tô cháo Anh hai nắm đỗ tai kéo lên Mày ăn cháo gạo, không chờ ai à? Nói xong, liền đẩy đầu Em xuống tô cháo Thằng em, mặt đầy cháo Ngước dậy, lấy tô cháo vụt Thẳng vào mặt anh Chúng mé mắt, máu ra lai láng Vợ tôi vội chở đến bệnh viện gia định cầm máu May lại Chọc đường, thằng ăn nói với mẹ Đừng đánh em Tại con mấy ngày không được ăn cơm Cháo gạo Thấy em ăn cháo gạo Không kêu ai Nên con tức Có thái độ không phải với em Mậu dịch quốc doanh Ông Đỗ Mười đến Sài Gòn Năm 1978 Không chỉ tổ chức các lực lượng Đánh thẳng và xào huyệt của giai cấp tư sản mà còn triệu tập cán bộ dân chính đảng Đến nghe ông ấy nói chuyện về lý luận Ông Nguyễn Thành Thơ kể Anh Kiệt kêu tôi Thay anh đi dự nghe Tại hội nghị Theo ông Thơ Đỗ Mười nói Ta cải tạo công thương Thành quốc doanh Để nắm chặt Tránh cạnh tranh Tránh khủng hoảng thừa thiếu Bảo đảm yêu cầu nhân dân Chánh đầu cơ bóc lột Về nông sản Ta có trạm tử Từ tỉnh Đảm bảo tự túc Tự cung từ tỉnh Sản phẩm thừa Nhà nước thu mua Có kho chứa Và vận chuyển Cho nơi thiếu Bảo đảm yêu cầu Mỗi lần nói xong Ăn đố mười Nhìn lên mái nhà Một lát rồi lại nói tiếp Cứ thế Đến 6 giờ tối mới chấm dứt Tôi nghe giải thích Đó là xã hội chủ nghĩa Là bảo đảm yêu cầu của nhân dân Là không bị đầu cơ bóc lột Những cơ chế tôi hoàn toàn không thông Vì quá mới mẻ Chưa từng qua cuộc sống Theo ông Võ Văn Kiệt Sau cải tạo hệ thống thương nghiệp quốc doanh Bắt đầu thay thế các cửa hàng tư nhân Ngay cả những cửa hàng tư nhân đang làm ăn Trước chợ Cầu ông Lãnh Chợ cầu muối cũng phải dẹp bỏ để nhường chỗ cho hệ thống thương nghiệp đến trưng bảng hiệu. Trước khi cải tạo, công thương nghiệp tư doanh, báo chí nhà nước liên tục đổ lỗi cho gian thương. Sau ngày cải tạo, các hộ kinh doanh bị chính quyền truy quét, triệt, tiến tới cả vỉa hè, nơi trao đổi từng chiếc quạt máy, vài cái đồng hồ, mà dân Sài Gòn bắt đầu phải bán đi vì túng quẫn. Báo chí cách mạng gọi những tụ điểm mua bán đồ cũ đó là những hang ổ của bọn lưu manh trộm cướp, đầu cơ, bọn áp phe buôn lậu, bọn bán hàng giả, hàng ăn cắp của nhà nước, tiêu thụ, của cướp giật, là những tụ điểm hội tụ 
của tất cả những bọn làm ăn bất chính phá rối trật tự chị an làm hại đời sống nhân dân lao động công an thường xuyên phối hợp với các lực lượng thanh niên bảo vệ đồng loạt truy quét bọn lưu manh côn đồ tại 13 tụ điểm chợ trời lớn trong thành phố trong đó có xa cảng miền tây khu huỳnh thúc kháng hàm nghi nguyễn huệ khu chợ trời trần quốc toàn ông kiệt không phải chờ quá lâu để chứng kiến những gì mà chủ nghĩa xã hội mang lại cho sài gòn toàn đảng và không ít người dân đã từng tin vào một tương lai sáng lạn sau khi thực hiện kế hoạch 5 năm 1976-1980 Đại hội đảng lần thứ tư đề ra mục tiêu Năm 1980 đạt ít nhất 21 triệu tấn lương thực Huy thóc 1 triệu tấn thịt hơi các loại Vậy mà thực tế là Ngay trên bựa lúa đồng bằng sông Cửu Long Sau khi cưỡng bức tập thể hóa Sau khi cày máy cày máy kéo của tư nhân bị đưa vào hợp tác xã tập đoàn đã trở nên tàn phế mặc kệ các chỉ tiêu đại hội sản lượng lương thực thực phẩm giảm mạnh sau các 5 năm kế hoạch nếu như chỉ có thất bại trong chính sách hợp tác hóa người dân vẫn có thể xoay sở với một lượng lương thực chỉ giảm đi vài trăm nghìn tấn nhưng gạo lại để ẩm mốc ở Long An Trong khi dân Sài Gòn vẫn đói Chế độ bao cấp lương thực Theo định lượng Và chính sách Cấm chợ ngăn sông Đã trói buộc Cả chính quyền lẫn người dân Ngay sau ngày 30 tháng 4 75 Chính quyền mới nhanh chóng thiết lập Một chế độ công ích Và dịch vụ Như y tế, giáo dục Biến hàng trăm ngàn thầy cô giáo, y tá, bác sĩ trở thành công chức ăn lương Không dừng lại ở mức độ ưu việt đó Bộ lương thực đã điều hơn 3.000 mẫu dịch viên vào thành phố Thiết lập một hệ thống phân phối gạo bao cấp Với hơn 1.000 cửa hàng ở khắp Sài Gòn chợ lớn Chính quyền dự định cấp sổ gạo cho hơn 4 triệu người dân Ở Sài Gòn với mức bình quân 9 kg một đầu người với giá lúc đầu là 40 đồng một ký sau đổi tiền chỉ còn 50 xu một ký trong khi giá gạo trên thị trường năm 1975 là 2 đồng rưỡi nhưng niềm hân hoan của người dân Sài Gòn cũng chỉ kéo dài được vài tháng cửa hàng lương thực là một trong những điểm tiếp xúc đầu tiên của dân chúng với chế độ theo bà Ba Thi, người dân vừa than phiền về thái độ hắt dịch, cửa quyền của mẫu dịch viên, vừa thất vọng về chất lượng gạo, lượng người xếp hàng ở mẫu dịch đông. Trong khi các mẫu dịch viên thì thủng thẳng vào sổ, cân đông và ca cẩm để mua được đủ tiêu chuẩn gạo, nhiều người đã phải xếp hàng cả ngày. Gạo mộ dịch khi ấy được gọi là gạo tổ Thứ gạo mà trước khi nấu phải đãi sạn và gạo mục Trước khi đãi phải nhặt thóc và cỏ bông Thế nhưng vì giá bán rẻ hơn rất nhiều so với thị trường 
nên những nhà không ăn đến vẫn cho người ra xếp hàng mua hết tiêu chuẩn về cho heo, cho gà hoặc bán lại. Bà Ba Thi Nguyễn Thị Ráo giải thích Nhà nước mua lúa của nông dân với giá rẻ mạt nên người nông dân bán cho tròn bổn phận chứ không hề băn khoăn phải lựa chọn thứ gạo tốt phơi khô, rê sạch. Người ta không nói ra nhưng vẫn thấy nhà nước thật lạ. Nông dân làm một nắng hai xương mới ra hột lúa, củ mỗi khoai mà lại thu mua như cướp giật. Năm 1978 khi đồng bằng sông Cửu Long mất mùa nhà nước phải dùng hàng vạn tấn khoai lang, sắn và hạt lúa mặt nhân tình quen gọi đó là bo bo để bán ra thay tiêu chuẩn gạo trong tình hình đó nghị quyết về công tác giá trong tình hình mới của bộ chính trị đã đổ thêm dầu vào lửa khi quy định giá thu mua lương thực thực phẩm của nông dân thấp hơn rất nhiều so với giá thành tình hình lương thực càng căng thẳng vì không thu mua được ngay trên địa bàn thủ đô cho dù ban bí thư đã trực tiếp điện yêu cầu các địa phương đưa gạo về. Nhưng tháng 3 năm 1978, người dân Hà Nội chỉ mua được 30% gạo trong khẩu phần lương thực. Tháng 4 năm 1978, tỷ lệ gạo mua được còn thấp hơn tháng 3. Trong khi đó, các thực phẩm thông thường như rau, đậu, phụ, mỡ, cá cũng không đủ để bán theo tam theo tem phiếu. Khan hiếm thực phẩm, lương thực và các nhu yếu phẩm bắt đầu tác động mạnh mẽ lên các thị dân, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công nhân sống dựa vào tem phiếu và những gì được cung cấp ở các cửa hàng mậu dịch. Kể từ đầu thập niên năm 1960, Tại Hà Nội, cán bộ cao cấp có cửa hàng phục vụ riêng. Tại phố Tôn Đản, cán bộ trung cấp có cửa hàng ở phố Nhà Thờ, Vân Hồ, Đặng Dung và Kim Liên. Còn cán bộ công nhân viên chức bình thường và nông dân và nhân dân thì mua ở các cửa hàng rải rác trong thành phố. Thế nên dân tình có câu thơ. Tôn Đản là chợ vua quan, Vân Hồ là chợ trung gian định thần bắc qua là chợ thương nhân vỉa hè là chợ nhân dân ăn hồn những người hưởng chế độ tem phiếu a một thuộc thứ bậc cấp thấp nhất trong hàng hưởng lương nhà nước thì mỗi tháng chỉ được ba lạng thịt cán bộ công nhân thường mỗi năm được cấp phiếu mua năm mét vải mỗi tháng được từ 0,3 đến 0,5 ký thịt 4 lít dầu Thường dân thì được mua 4 mét vải một năm Lao động gián tiếp Làm việc ở văn phòng mỗi tháng Được bán 15 ký gạo Giáo viên được 13 ký Sinh viên 17 ký Còn những người lao động trực tiếp như công nhân Thì được 21 ký Trong bài văn nạp cho cô giáo con gái của một công nhân làm việc ở nhà máy dệt 
mùng 8 tháng 3 ước mơ. Ngày Tết, em mong sao cho có được một nồi cơm trắng và một bát thịt kho. Mỗi tháng theo tiêu chuẩn, các gia đình được phân phối thịt. Gọi là thịt, thế nhưng toàn là mỡ vụn, bạc nhạc. Và lại, chia làm hai lần, nên phải bốc thăm. Ai trúng thì lĩnh trước, không trúng thì chờ đợt sau. Có bị cân hột, mất cả lạng thì cũng phải cố mà cười. Thịt mang về, rán cho cùng, kiệt mỡ, cẩn thận. Đổ vô liễn Rồi mới cho muối Kho mặn chát để ăn rè sẻn Các nhu yếu phẩm khác như xà bông Mì chín Chất đốt cũng vậy Có khi dăm ba tháng liền Chỉ được lĩnh vải mà không có xà bông Có người Ở nhà toàn phụ nữ Nhưng khi lĩnh đồ lót Phân phối Thì toàn là quần đùi Áo vải may ô Và dao cạo râu trong những ngày chia thịt ở các khu phố không có ít tiếng chì tiếng bấc của các ông chồng vì vợ bốc không trúng thăm thịt trong khi mùi mỡ cứ bay từ nhà hàng xóm sang trong khi đó ở tôn đản theo ông nguyễn văn huy giám đốc bảo tàng dân tộc học bố tôi là bộ trưởng bộ giáo dục Ông mất ngay sau khi đất nước được thống nhất. Nhưng mẹ tôi vẫn được hưởng chế độ cung cấp như khi hồi bố tôi còn sống. Đại gia đình chúng tôi, mẹ tôi và bố năn e chị em chúng tôi cùng chung sống dưới một mái nhà, góp tiền lương ăn chung một nồi. Tất cả chúng tôi đều là những cán bộ trung cấp, là tiến sĩ, giáo sư, phó viện trưởng hoặc tương đương nhưng tiền lương không đủ để mua hết tiêu chuẩn thực phẩm vốn đã ít ỏi của một bộ trưởng. Hơn hai thập niên người Hà Nội đã phải sống chung với các mẫu dịch quốc doanh. Các cửa hàng gạo như là một biểu tượng của Hà Nội thời bao cấp. Người dân phải dậy từ nửa đêm để xếp hàng. Người bận rộn quá thì đặt cục gạch, cục đá hay cái nón, cái rổ rá ở đấy để mà giữ chỗ. Gạo mua về mà ngửi, không có mùi mốc là lân lân trong lòng sung sướng. Ước mơ của người Hà Nội trong thập niên 1970 là được mua một chiếc xe đạp thống nhất, một cái quạt, tai, tai voi hay là một đôi dép nhựa tiền phong. Tiêu chuẩn của một cô gái Hà Nội cũng thật là đơn giản. Một yêu ăn có mayo, hai yêu ăn có cá khô ăn dần, ba yêu rửa mặt bằng khăn, bốn yêu ăn có chiếc quần đùi hoa, một đôi dép nhựa tiền phong, bán chợ đen thời ấy, đủ mua một vé máy bay cao cấp. Từ miền Nam ra Bắc Chỉ những người thành Đạt Các danh hiệu Thi đua mới có thể được phân phối xe đạp Xe đạp muốn lưu hành Cũng phải đăng ký Xin cấp giấy chứng nhận sở hữu Và biển số xe 
cho đến cuối thập niên năm 1970, người dân miền Bắc muốn sở hữu radio cũng cần phải có giấy phép. Trong khi nhu cầu hàng hóa để phân phối càng ngày càng tăng, chính sách kinh tế kế hoạch hóa đã làm hoang phế máy móc và triệt tiêu khả năng sản xuất kinh doanh của cơ sở. Máy bỏ không, công nhân quốc ruộng Hầu hết các hãng Nhà máy lớn ở Sài Gòn Do có sản xuất nhập khảng Nên gần như đã bị quy là tư sản mại bản Và bị đánh Vào tháng 9 năm 1975 Những hãng xưởng nhỏ hơn Thì từ đó cho đến tháng 3 năm 1978 Bị đánh hoặc bị vận động Công tư hợp doanh Điều xót xa hơn Theo ông Vũ Đình Liệu Máy móc thu được của các nhà tư sản Không những Không tiếp tục Làm ra của cải Mà bị vất vào kho Để cho đến khi hư hỏng Theo ông Trần Hồng Quân Khoảng cuối năm 1978 Đầu năm 1979 Trung ương Nhờ trường đèo bắt khoa cho sinh viên vào kho Hiện vật cải tạo để xem những máy móc trong đó có cái gì còn dùng được không Nhưng sinh viên thì chỉ biết Mấy cái máy tiện, máy phay Những máy móc dùng trong công nghiệp nhẹ Thì chưa bao giờ được tiếp xúc Nên không thể làm gì Cuối cùng Trung ương ra lệnh tháo rã những chiếc máy đó ra Thu hồi những vòng bi làm phụ tùng Còn phần lớn thì dùng như phế liệu đây là những máy móc mà trước giải phóng đã giải quyết việc làm cho hàng vạn công nhân và làm ra biết bao nhiêu của cải cho xã hội. Không chỉ có tư liệu sản xuất, nhà, cửa của giai cấp tư sản đưa vào quỹ nhà cải tạo đã được phân chia như chiến lợi phẩm. Theo ông Đỗ Hoàng Hải, những căn nhà mà tư sản dùng làm cơ sở thương nghiệp rất tiện cho việc buôn bán được chia cho những người lao động Ngôi nhà đang một chỗ Giờ chia ra mỗi hộ Giữ một phòng Hoặc một tầng lầu Hộ có toilet Thì không có bếp Hộ có bếp thì không có nơi Phơi phóng Không những trong nội bộ Giải trai cấp công nhân Bắt đầu tranh chấp gây gỗ với nhau Mà cấu trúc của ngôi nhà Cũng bắt đầu bị hủy hoại Một phần lớn Nhà cửa khác được giao lại cho đơn vị thương nghiệp quốc doanh Thì phần lớn bỏ không hoặc sử dụng không hiệu quả Các cán bộ miền Bắc cũng được các ngành, các bộ điều vào để nắm giữ Các nhà máy của tư sản miền Nam Một trong số họ là ông Nguyễn Quang Lộc Tháng 9 năm 1975 khi được giao tiếp quản hãng bột ngọt bột giặt Viso của nhà tư sản mại bản Trần Văn Khôi Ông Lộc đã đề nghị chính quyền Áp dụng chính sách nhân đạo Hoãn đưa ông Khôi Đi cải tạo 2 năm Để ông Khôi truyền kinh nghiệm Quản lý nhà máy cho cách mạng Đây không phải là một may mắn Cho ông Trần Văn Khôi Vì năm 1977 Ông vẫn phải đi tù 3 năm May Mà là may mắn cho chính quyền vì trong hai năm ấy, ông Khôi đã giúp cho những người như ông Lộc, 
khôi phục được phần lớn khả năng hoạt động của nhà máy. Ông Nguyễn Quang Lộc kể, khi tôi vào, ông Khôi nói, mời các anh làm giám đốc. Tôi đề nghị để tôi làm phụ tá thôi. Rồi tôi nói với công nhân, quý vị cứ yên tâm, ông Khôi dùng được quý vị thì tôi cũng dùng được. Nhưng điều tôi lo nhất là những cán bộ từ miền Bắc vào. Cán bộ miền Bắc, kể cả ông Lộc là kỹ sư, chưa bao giờ nhìn thấy một dây chuyền sản xuất như vậy. Chưa kể từ miền Bắc thiếu thốn, vào thấy cái gì của nhà máy cũng có giá trị. Không tránh khỏi những thèm thuồng. Thế nhưng thay vì học hỏi, không ít người đã tự cao, tự đại. Ông Lộc đã phải nói với họ, các anh vào đây, chuyên môn, chưa làm được, thì phải lo mà giữ đạo đức, đừng có đi mót của người ta khinh. Khác với ông Trần Văn Khôi, tháng 8 năm 1976, khi bà Nguyễn Thị Đồng được Liên Hiệp Dệt cử vào tiếp thu tái thành kỹ nghệ dệt, thì chủ nhà máy bà Đoạn Thị Mỹ đã bị đi cải tạo rồi. Quan điểm của bà Đồng là phải có một chi bộ mới để ra chủ trương lãnh đạo nhà máy. Đảng ủy cấp trên đồng ý cho bà lập một chi bộ có 13 người cho bà làm bí thư. Bà Nguyễn Thị Đồng kể, tôi phân công từng đồng chí đảng viên phụ trách từng khâu. Khẩu hiệu là không làm thịt, máy chết. Tức là không tháo phụ tùng từ máy cũ sang thay vào máy mới. Tái thành kỹ nghệ dệt sau năm 1975 đã hoạt động cầm chừng. Nhà máy có 130 máy dệt, một máy hồ mới đem về và 14 máy nhuộm mà cách mạng vào không lắp được. Theo bà Đồng, thì những người thợ giỏi đã bị chủ cũ đuổi đi. Từ danh sách những người bị đuổi, bà Đồng mời được 52 người thợ giỏi vào nhà máy. Lúc bây giờ được gọi là diệt thành công làm việc. Cũng theo ông Nguyễn Quang Lộc, bà Nguyễn Thị Đồng cũng phải dặn các đảng viên nghèo thì nghèo, tuyệt đối không được loạn quả. Thoạt đầu bà Đồng Phân công cho đảng viên làm tổ trưởng Nhưng vì những người này Theo lời bà Đồng Đều là bộ đội Quăng qua Không có nghề nghiệp gì Nên tôi phải gọi họ lên Làm công tác tư tưởng Để họ xuống làm phó Cho thợ giỏi lên làm tổ trưởng Những năm tháng đầu Sau khi tiếp quản Bà Đồng tích cực Phát triển đảng Trong giai cấp công nhân Bà nói Mục tiêu là mỗi tổ sản xuất phải có một đảng viên tiến đến một ca phải có một chi bộ khát vọng khi đó của bà đồng là xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa hoàn thiện trên quê hương của mình bà nói với những công nhân cũ đã bỏ việc chị nói thật với các em chị cũng là người miền nam ra bắc ráng học để trở về xây dựng một miền nam một xã hội tốt đẹp Thế cớ gì các em lại bỏ đi? Khi ấy bà Đồng chưa nhận ra rất nhiều khó khăn xuất hiện Ở miền Nam 
là bởi xã hội đang phải đi theo những điều mà những người như bà tin là tốt đẹp. Những khó khăn mà bà đồng và ông Lộc phải đối diện không chỉ là những gì xảy ra ở bên trong. Ông Nguyễn Quang Lộc nhớ lại, nhà máy đã bị cơ chế quản lý xé nhỏ, các bộ cắt dọc, địa phương cắt ngang. 60 xe tải của Piso bị bắt bàn giao cho Bộ Giao thông vận tải quản lý. Hai máy phát điện giao cho Bộ Điện lực. Khu liên hiệp sản xuất nguyên vật liệu. Sản xuất nguyên liệu hóa chất giao cho Tổng cục hóa chất. Dây chuyền đóng gói bột giặt thì giao cho Bộ Công nghiệp nhẹ. Trước năm 1975, nhà máy Viso có 5 kỹ sư nước ngoài. Nguyên liệu thiếu, phụ tùng hết, chỉ cần gọi điện ra là người ta đưa sang. Theo ông Lộc, cách làm đó ta gọi là lệ thuộc vào ngoại bang. Nên khi tôi đề nghị cách học làm của tư sản, tiếp tục hợp tác với nước ngoài, không được ai chấp nhận. để có thể duy trì hoạt động của nhà máy. Ông Nguyễn Quang Lộc đưa những người cũ giỏi nhất về cơ khí làm quản đốc phân xưởng. Những vị quản đốc cũ này được trả lương cao hơn 2.000 đồng một tháng, trong khi lương của ông Nguyễn Quang Lộc chỉ có 117 đồng. Ông Lộc kể là khi ông trả lương bậc 7 cho một thợ cơ khí không biết chữ vụ kỹ thuật của bộ công nghiệp nhẹ kịch lịch liệt phản đối khiến cho ông rất nao núng nhưng khi ông muốn làm mấy cái bồn để giữ chữ nguyên liệu kêu thợ bậc 7 ngoài bắc làm không được ông đành phải gọi một ông thợ người hoa Ông thợ người Hoa trả lời ngộ làm được Ông Lộc hỏi Cần điều kiện gì Thì ông thợ người Hoa nói Cho ngộ Năm người thợ phụ Hai người thợ Hàn Ba người thợ gò Mỗi ngày cho thêm Hai bữa phụ bằng xôi Và cho mấy két nước ngọt Thế rồi chỉ 15 ngày sau Là đã dựng được Bốn bồn đứng Cách mạng đã rất tự tin khi đổi tên, tái thành kỹ nghệ, thành nhà máy dệt thành công. Nhưng chỉ chưa đầy 2 năm sau, thành công đã đứng trước nguy cơ phải đóng cửa, máy móc để cho nhện, chăng tơ. Công nhân, một nhà máy có công nghệ dệt hiện đại nhất lúc ấy đã phải sống bằng dụng vải vụn tơ rối để khâu găng tay nhồi búp bê đan mũ đan tất và làm thú nhồi vải bông những công việc bằng tay đó cũng chỉ giải quyết được một phần lao động một phần lớn khác kể cả đội ngũ công nhân lành nghề kỹ sư thợ điện 
đều phải đi gặt thuê ở Long An, mở trại nuôi bò ở Long Khánh, xuống Cà Mau làm ruộng, lên Đồng Nai sông bé, khai hoang trồng sắn, lập trang trại nuôi bò. Bí thư dệt thành công, bà Nguyễn Thị Đồng còn cho biết thêm, chủ trương đi sản xuất lương thực là từ bộ công nghiệp nhẹ, liên hiệp dệt triển khai. Các ông ấy bị ám ảnh bởi cái đói từ thời chống Pháp. Không chỉ công nhân trong nhà máy, thì ông Tư Kết Nguyễn Văn Ly, thư ký riêng của ông Mai Chí Thọ. Mấy ngày sau giải phóng, ông Mai Chí Thọ chuyển từ trường Petrisky về cư xá Lữ Gia, ở nhà của đại tá Đỗ Kiến Nhiễu, đô trưởng Sài Gòn cũ. Sau ông thấy bất tiện, nên viết giấy kêu tôi sang tiếp quản nhà 21 Duy Tân nhà 21 đường Duy Tân vốn là tư dinh của tổng giám đốc hãng Esso có hồ bơi riêng có máy phát điện riêng khi tình hình khó khăn ông Tư kết kể tôi và 10 lù bác sĩ riêng của ông Mai Chí Thọ phải phá vườn bông trồng rau muống còn hồ bơi thì nuôi cá rô phi tư duy tăng gia sản xuất để tự cung tự tốc cấp không phải xuất phát từ địa phương mà là từ chỉ thị 306 TTG mà thủ tướng ban hành ngày 18 tháng 11 năm 1980 theo đó các cơ quan xí nghiệp trong cả nước phải tổ chức cho công nhân viên thay phiên nhau về nông thôn mượn đất của các hợp tác xã để trồng trọt kỹ sư bác sĩ và những thành phần lành nghề bắt đầu được huy động đi phát cày phát cuốc một thành phố như đà lạt cũng bị chỉ đạo thay vì trồng hoa phải phát triển diện tích trồng hoa sắn cũng có đơn vị không chấp hành chủ trương này như nhà máy bột giặt phi xô Ông Nguyễn Quang Lộc kể Ông Mười Hương Phó Bí Thư Thường Trực hỏi Tại sao mày không đưa người đi trồng lúa Để tự túc lương thực Ông Lộc bảo Việc của chúng em không phải là trồng lúa Ông Mười Hương Chủ trương của Trung ương Là sẽ cắt 2 tháng lương thực Thế mày không trồng lấy gì mà anh Ông Lộc Người ta chỉ công nhân hóa nông dân không ai nông dân hóa công nhân cả Làm ruộng cũng là một ngày Không phải làm phong trào Ông Mười Hương Tại sao người ta làm được mà mày thì lại không làm được Ông Lộc Thưa anh chúng nó lếu láo Lấy xăng dầu đổi sắn Đổi gạo Hết Chứ không trồng Cấy gì ra thóc lúa đâu Ông Mười Hương Tao không cãi mày Tao vẫn bảo bên lương thực Cách 2 tháng của bi xô đấy Tháo gỡ Tác giả của mô hình kinh tế này Tổng bí thư Lê Duẩn Cũng rơi vào bế tắc Theo ông Đỗ Phượng Tổng giám đốc thông tấn xã Việt Nam Không ít lần Tôi báo cáo thông tin với đồng chí tổng bí thư Thế nhưng có lẽ Đây là lần đầu tiên Tôi thấy anh ba ngồi yên Nghe mà như không nghe 
tôi hỏi lại Mà cũng không ngắt lời Khi ông Đỗ Phượng nói Muốn được nghe ý kiến của anh Thì ông Lê Duẩn đứng dậy Nói bằng một giọng nhẹ nhàng Mà ông Phượng Nói là Ông chưa từng bao được nghe bao giờ Thế anh bảo Trung ương phải làm gì đây Tôi phải làm gì đây Các đồng chí lãnh đạo Có trách nhiệm bên đảng Và bên chính phủ đều có mặt tại chỗ Khó khăn thì phải tìm cách tháo gỡ Ngồi mà kêu cực Trông chờ ai cứu mình Ở cấp địa phương Theo ông Võ Văn Kiệt Hàng ngày lãnh đạo thành phố Phải họp để nghe chi tiết Thương nghiệp Thu mua được mấy tấn thịt Mấy tấn rau Mà vẫn không sao làm tốt bằng tư nhân được Dân kêu Ngay cả khi chiến tranh ác liệt nhất Sài Gòn cũng vẫn có rau Xanh, cá tươi Thịt ngon bán Chứ không khan hiếm thế này Ông Kiệt thừa nhận Bản thân ông lúc ấy Cũng chưa nhìn thấy nguyên nhân Chính Nằm ở chế độ bao cấp Vừa được nhanh chóng áp dụng ở miền Nam Ông nói Mình có biết gì Về cách mạng xã hội chủ nghĩa đâu Trung ương bảo làm Thì ráng làm Làm rồi mới thấy nó không phù hợp Ông Kiệt Cố gắng xoay sở Để làm sao có cá Có rau, có thịt Ông chỉ thị Không được để cho một người dân chết đói Thoạt đầu ông Võ Văn Kiệt dự định Tháo gỡ từ trên Theo ông Nguyễn Thành Thơ Một hôm ăn Kiệt đi công tác Cần Thơ Nghe ăn bảy máy Bộ trưởng Bộ Lương Thực Đang đi đôn đốc Cất khoi chữ lúa an kiệt mời ăn bảy máy gặp để bàn về lưu thông nông sản chủ yếu là lương thực ăn bảy máy nói tôi chỉ biết nghe ý kiến chính thống chứ không nghe ý kiến của ai cả an kiệt xếp tập sổ lại hết làm việc rồi ông kiệt trở lại thành phố gặp sở lương thực và khi bà ba thi đề xuất để cho bà chủ động về đồng bằng sông cửu long tổ chức thu mua lúa gạo đem lên sài gòn thì ông kiệt đồng ý ngay ngay sáng hôm sau ông võ văn kiệt đã cho mời giám đốc ngân hàng thành phố là ông lữ minh châu giám đốc sở tài chánh là ông nguyễn ngọc ảnh chánh văn phòng thành ủy là ông nguyễn văn nam và bà ba thi đến nhà riêng ánh sáng sau bữa điểm tâm ông kiệt nói hiện nay dự trữ gạo thành phố chỉ còn vài ngày theo nguyên tắc thì bộ lương thực có trách nhiệm cung cấp mỗi tháng 40 đến 45 nghìn tấn gạo nhưng nhiều lắm thì bộ chỉ cung cấp được khoảng 30 nghìn tấn thôi bộ không có đủ gạo vì dân không muốn bán lúa cho nhà nước theo giá quy định sở lương thực thì không được phép tự ý thu mua với giá thỏa thuận Người dân thành phố cũng không thể tự đi mua gạo với giá hợp lý cho nông dân vì không thể vận chuyển gạo ra khỏi tỉnh. Tại sao ta không ráp hai mối này lại? Ở thời điểm đó, ráp khả năng cung cấp lúa gạo của nông dân với nhu cầu lương thực 
của thị dân là phạm luật Theo ông Lữ Văn Châu Nếu bà Ba Thi lấy danh nghĩa là sở lương thực đi thu mua thóc Thì bà không được quyền mua theo giá thỏa thuận Nếu bà lấy danh nghĩa cá nhân Thì bên tài chắn không thể cấp vốn Ngân hàng không thể cho vay Mua được thóc cũng khó Mà vận chuyển thóc từ các tỉnh về cũng khó Ông Châu cho rằng Muốn làm được thì phải xé rào Ông Võ Văn Kiệt lập tức đồng ý Một mô hình làm việc Ngay buổi sáng hôm đó đã được hình thành Tài chánh sẽ cử kế toán đi cùng Ngân hàng cử người mang tiền mặt theo Bà Ba Thi quyết định Mua ở đâu thì kế toán làm giấy tờ Ngân hàng chi tiền Mô hình có tên gọi là tổ thu mua lúa gạo Do bà Ba Thi làm tổ trưởng Mặc dù đã được ông Kiệt với tư cách là ủy viên dự khuyết bộ chính trị Bí thư thành ủy ra chủ trương Thế nhưng mà bà Ba Thi cũng vẫn lo lắng Chúng tôi làm được Thế nhưng Trung ương mà biết là đi tù Ông Võ Văn Kiệt nói Đừng tham ô thì thôi Còn nếu chị làm như thế này Mà các anh chị phải đi tù Thì tôi sẽ là người đi đưa cơm Rồi đến thân ông Kiệt Cùng bà Ba Thi về Làm việc với tỉnh ủy Bạc Liêu Và huyện ủy Gia Rai Thuyết phục Các địa phương bán gạo cho thành phố Khi ấy Nhiều tỉnh ban Hành lệnh cấm Mang lúa gạo ra khỏi địa phương Các trạm kiểm soát Được lập Trên gần như tất cả Các mọi tuyến đường Ai đi qua Cũng có thể bị khám xét Mua năm bảy ký gạo Đưa ra khỏi huyện, khỏi tỉnh Là có thể bị tịch thu Vì thế có nơi để gạo thóc ẩm mục Phải cho heo gà ăn Hoặc làm phân bón Nhưng có nơi đói Mà không thể lưu thông Các sở lương thực chỉ có quyền Ngồi chờ khoai sắn Từ bộ lương thực cấp Rồi phân phối Để có thể mua được lúa gạo Và đưa chót về Sài Gòn Bà Ba Thi vừa phải dựa vào cái uy Của ông Võ Văn Kiệt Vừa phải khai thác các mối quan hệ của mình Thời gian đầu Bà phải dùng xe Biển số đỏ của bộ tư lệnh thành Với bộ đội mang súng đi theo Áp tải gạo qua các địa bàn, các tỉnh Cái cách mà bà Ba Thi Mua lúa ở miền Tây Cũng du kích không khác gì phương thức Mà bà đã hoạt động Ở Đồng Bằng Trước ngày giải phóng Ông Nguyễn Thành Thơ viết Một hôm chị Ba Thi ra Hà Nội tặng quà Những ai giúp đỡ chị Quà là năm mì gói ăn liền Do nhà máy chị sản xuất Chị đưa tặng tôi tôi nói Chị cho tôi biết tôi đã giúp đỡ gì Thì tôi mới dám nhận quà Chị nói Bạn tôi Mua lúa gạo không có ăn Nhưng tôi tìm gặp ăn Nhờ ăn nói với các tỉnh Giúp tôi mua lúa gạo dễ dàng Đồng thời Một chuyến ghe Tôi mua lúa gạo ở đặt giá Bị bắt 
anh em chạy đến nhờ anh giúp đỡ anh giúp đã có hiệu quả tôi nói nếu vậy thì tôi nhận quà một cán bộ thu mua lương thực của bà ba thi là bà út hiền kể ở nông thôn nông dân cần dầu lửa thắp đèn cần vải đen may quần áo đi làm ruộng cần thuốc trị bệnh lúc ốm đau nhưng nhiều người cầm sắp tiền mới mà không có gì để mua khi đó mới đổi tiền 500 đồng chế độ cũ đổi lấy một đồng tiền mới mệnh giá của đồng tiền quá lớn trong khi hàng hóa không còn bà út thiền nói tiếp chúng tôi không còn mua gạo bằng đồng tiền nữa bà ba thi đề nghị thành ủy mang hàng hóa về đổi lương thực thuật ngữ kinh tế khi đó gọi là hàng hai chiều dầu lửa thuốc tây vải đen bắt đầu được chở xuống bà ba thi lập ra các điểm thu mua nông dân mang lúa đến đổi lấy những tờ phiếu lãnh hàng rồi cầm phiếu này đi nhận dầu nhận vải nhận thuốc gạo của bà ba thi mua về được bán theo giá đảm bảo kinh doanh tính đủ chi phí mua lúa vận chuyển say sát hao gột từ năm 1979 khoảng một triệu rưỡi dân thành phố đã được mua mỗi người 6 kg gạo một tháng với giá 7 đồng năm 1982 9 kg mỗi tháng với giá 12 đồng rẻ hơn so với gạo của tư nhân cùng loại cùng với những tháo gỡ trong việc thu mua lương thực cuối năm 1978 đầu năm 1979 ông Võ Văn Kiệt xuống làm việc với nhà máy dệt Việt Thắng một nhà máy có hàng ngàn công nhân được trang bị máy móc hiện đại thoạt đầu ông Kiệt đến đây như một nhà lãnh đạo đảng đến với giai cấp công nhân ông muốn chuyến đi của ông đánh tan mối nghi ngờ của một số lãnh đạo lúc đó cho rằng lực lượng công nhân ở những nhà máy do giai cấp tư sản để lại như việt thắng đã bị chi phối bởi công đoàn vàng thế tuy nhiên sau một tuần làm việc ở nhà máy ông võ văn kiệt nhận ra điều mà giai cấp công nhân cần không phải là phẩm chất chính trị mà là công việc làm ăn vật tư nguyên vật liệu do nhà nước cung cấp theo kế hoạch chỉ đủ cho nhà máy sản xuất được vài ba tháng trong khi đó nhà máy lại không có quyền tự kiếm nguồn nguyên liệu vật tư phần lớn công nhân phải nghỉ lương phải nghỉ hưởng lương 70 phần trăm ngoài việc thắng ông võ văn kiệt đã cùng với các ủy viên thường vụ khác đến làm việc tại 15 nhà máy từ thực tế đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã chủ trương mở rộng quyền chủ động cho các cơ sở sản xuất, cho xí nghiệp thực hiện ba phần kế hoạch. Theo đó, ngoài kế hoạch trao cho nhà nước, xí nghiệp còn phải thực hiện kế hoạch 2, khai thác nguồn nguyên vật liệu từ tận dụng phế liệu phế thải. Kế hoạch 3, liên kết với các xí nghiệp và các địa phương để sản xuất. Thành ủy còn cho phép các xí nghiệp áp dụng chế độ 3 lợi ích Theo đó ngoài lợi ích 
của nhà nước là ít tập thể, xí nghiệp còn có thể để quan tâm đến lợi ích của người lao động. Đồng thời ông Kiệt còn cho phép ủy ban, nhân dân, thành phố mở các kho chứa tài sản thu được từ các chiến dịch cải tạo tư sản ra sử dụng. Thành ủy cũng kiến nghị với Trung ương cho phép thành phố được sử dụng nguồn phế liệu trong đó có các kho do quân đội và các ngành trung ương quản lý đặc biệt thành phố kiến nghị để cho các xí nghiệp xuất nhập khẩu được trực tiếp giao dịch với khách hàng sau khi đã hoàn thành chỉ tiêu xuất đại ngạch cho trung ương theo kế hoạch nghị quyết trung ương 6 việc dự trữ lương thực của một thành phố như Sài Gòn có lúc chỉ còn ăn đủ trong vài ngày đã được ông Võ Văn Kiệt đưa vào chương trình nghị sự của Bộ Chính trị cuối năm 1978 không chỉ có thành phố hầu như chủ địa phương nào cũng ở trong tình trạng cực kỳ khó khăn đầu năm 1979 Ban Bí Thư đã tiến hành điều tra thực tế ở miền Nam báo cáo của đoàn kiểm tra là cơ sở Đề ngày 18 tháng 5 năm 1979, Bộ Chính trị đã thông báo số 10 điều chỉnh một số chỉ tiêu và biện pháp kinh tế 2 năm còn lại của kế hoạch 5 năm. Thông báo của Bộ Chính trị thừa nhận một số biện pháp tưởng là đúng đắn trước đây đã tỏ ra không có hiệu quả. Ngược lại những ý kiến bị quy kết là sai lầm nay cần được lắng nghe và xem xét một cách nghiêm túc. Thông báo số 10 không chỉ ra những ý kiến bị quy kết là sai lầm, bao gồm chuyện thu mua lương thực của thành phố và chuyện mua đường, mua đậu phộng giá cao của Long An. Tuy nhiên, nhận xét của Bộ Chính trị đã được gỡ bỏ không ít án treo, đặc biệt là những án lơ lửng ở trên đầu lãnh đạo Long An. Năm 1977, tỉnh Long An cũng đã mua đường và đậu phộng của nông dân theo giá thị trường, rồi bán giá cao tại các cửa hàng thương nghiệp. Phần nghĩa vụ Long An thay bị nộp theo chỉ theo giá chỉ đạo, lại đòi Trung ương phải trả theo giá đã thu mua. Trung ương không chịu. Tỉnh, tỉnh đã đem bán cho công ty xuất nhập khẩu thành phố Hồ Chí Minh rồi mua hàng công nghiệp về bán lại. Bằng cách đó Long An không chỉ thu hồn hồi được nguồn tiền đã bỏ ra thu mua mà còn tích lũy được khá nhiều cho ngân sách. Tuy nhiên cách làm trái với nguyên tắc này đã được Bộ Nội Thương báo lên chính phủ. Phó Thủ tướng Phạm Hồng đã ra lệnh cho Long An dừng lại. Tháng 8 năm 1979, Trung ương Đảng họp hội nghị lần thứ 6. Không còn sự lạc quan, say xưa của 3 năm trước đây. Trung ương thừa nhận lẽ ra thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp chống Mỹ cứu nước cùng với những thắng lợi mấy năm qua phải tạo nên một sự phấn khởi to lớn và một sức vươn lên mãn liệt của nhân dân lao động. Nhưng sự phấn khởi và sức vươn lên đó đã bị hạn chế 
và gần đây phát sinh ra tâm lý bi quan, sao xuyến, thiếu tin tưởng trong một bộ phận dân cư. Theo chương trình Toàn khóa, Hội nghị Trung ương 6 về dự sẽ nghe chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nguyễn Lam báo cáo về chương trình sản xuất hàng tiêu dùng. Thế nhưng tháng 7 năm 1979, khi Bộ Chính trị họp chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương, ông Võ Văn Kiệt đã đề nghị Bộ Chính trị dành thời gian để nghe tình hình, kinh tế, xã hội đang khó khăn ở mức báo động cho cả nước. Bộ Chính trị đồng ý và chỉ trong một thời gian ngắn, Văn phòng Trung ương cùng với Viện Kinh tế Trung ương đã khẩn trương chuẩn bị một văn kiện đưa ra các giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách của đất nước. Hội nghị Trung ương 6 vẫn cho rằng có nguyên nhân kẻ địch lợi dụng tình hình để chống phá nhưng đã nhận ra nguyên nhân đất nước khó khăn là vì những khuyết điểm chủ quan và chủ trương xóa bỏ ngay những chính sách chế độ bất hợp lý gây trở ngại cho sản xuất khuyến khích việc phát triển sản xuất mở rộng quyền chủ động hợp lý của các ngành các địa phương và cơ sở làm cho sản xuất bung ra để có nhiều hàng hóa cho xã hội đặc biệt là nghị quyết trung ương 6 cho phép các địa phương được mua bán với nhau và được quyền quyết định giá Ông Võ Văn Kiệt coi nghị quyết Trung ương 6 là một thắng lợi Sau đại hội này Thành ủy lại càng đẩy mạnh Việc xé rào trên nhiều mặt Tại hội đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ hai Tổ chức vào tháng 10 năm 1980 Được xác định là đại hội chấp hành Sự chuyển hướng chính sách kinh tế Của ban chấp hành Trung ương Ngày 14 tháng 10 năm 1980, trên diễn đàn đại hội, có ông Lê Duẩn tham dự. Võ Văn Kiệt đã phê phán những khuyết điểm của công tác cải tạo công thương nghiệp tại miền Nam, đồng thời chỉ ra những sai lầm trong chính sách mà theo ông đang dẫn đến những nguy cơ triệt tiêu động cơ của chế độ làm chủ tập thể. Sau phát biểu này của ông Võ Văn Kiệt, các ý kiến thảo luận trong đại hội đã phân tích thêm do không nắm được đặc điểm của tình hình miền Nam nhất là Sài Gòn cải tạo ở miền Nam đã được áp dụng như đã làm ở miền Bắc nên đã dẫn đến nhiều sai lầm và đã phải trả giá khá đắt bù giá vào lương tình trạng kiệt quệ ngân sách và thiếu hụt lương thực nghiêm trọng cuối năm 1979 đã buộc Trung ương phải tham chiếu thực tiến xé rào thành công của thành phố Hồ Chí Minh. Đầu năm 1980, Hội đồng Chính phủ diễn sáng nghị quyết của Trung ương 6 đã ra quyết định 09 trên CP áp dụng chế độ cung ứng lương thực giống như thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, những người nằm trong biên chế nhà nước tiếp tục được mua giá cung cấp. Những cư dân đô thị khác được mua theo giá tính đủ chi phí. Tại Long An ngày 22 tháng 9 năm 1980, Ủy ban tỉnh ra quyết định 
giá thu mua heo con loại 1 là 6 đồng rưỡi đến 7 đồng rưỡi một ký thay vì 5 đồng trước nay kết quả theo ông Bùi Văn Giao khi ấy là trưởng ty thương nghiệp trước đây mậu dịch quốc doanh xuống tận nhà dân truy mua bắt chói xưng chân heo bỏ ăn xuống ký áp dụng giá mới nông dân tự bắt heo bỏ xe trở lên giao cho nhà nước con heo sống khỏe thịt heo ngon các công ty trung ương cũng hoan nghênh long an người đưa ra các sáng kiến cải cách ở long an là ông bùi văn giao năm 1954 ông bùi văn giao tập kết đá bắc sau khi tốt nghiệp đại học thương nghiệp hà nội ông về làm ở bộ nội thương nơi đẻ ra tem phiếu ông giao từng làm trưởng phòng kế hoạch từng chứng kiến xe đạp favorite vải biện trợ của thụy điển bán giá rẻ như cho chủ yếu là vợ con cán bộ mua rồi mang ra bán lại ở chợ trời khi về long an làm trưởng ty thương nghiệp ông giao kể hết ban ngành đoàn thể trong tỉnh đến các đoàn khách đến thăm đều xin mua đồ cung cấp vì giá nhà nước rẻ gấp 5 gấp 6 lần giá thị trường tôi phải ký duyệt hàng ngàn đơn cho tỉnh ủy ủy ban và các ngành chuyển sang thay vì chỉ mua đường mua thịt theo giá cao đầu năm 1980 ông Bùi Văn Giao đã nghiên cứu một bước đi táo bạo bù giá vào lương giá cả năm 1979 đã tăng gấp 3 lần so với năm 1976 trên lệch giá tem phiếu và giá thị trường cũng rất cao ví dụ giá cung cấp thịt heo là 3 đồng trong khi giá thị trường là 70 đồng ông Giao đã lấy 9 mặt hàng cung cấp tính trên lệch giá giữa tem phiếu và thị trường tự do rồi thay vì cấp tem phiếu và tổ chức cửa hàng quốc doanh ông đề nghị trả bằng tiền khoản trên lệch ấy để viên chức nhà nước tự ra chợ mà mua bí thư tỉnh ủy Long An lúc bấy giờ là ông Nguyễn Văn Chính thường được gọi là ông Chín Cần ủng hộ ông Giao thực hiện đề án táo bạo này ngày 26 tháng 6 năm 1980 thường vụ tỉnh ủy họp sau khi nghe trưởng ty thương nghiệp trình bày đề án theo ông Bùi Văn Giao một đại tá là ủy viên thường vụ tỉnh ủy đập bàn cái rầm ai đề xuất cái này lập trường ở đâu một số ủy viên từ miền Bắc và từ các trường đại học ở Đông Âu về cũng phản đối hội nghị kéo dài sang ngày hôm sau thì ra được quyết định số 03 trên DB về biện pháp thực hiện chủ trương mua bán hàng theo giá thỏa thuận sau khi có nghị quyết ông chín cần lên thành phố gặp ông nguyễn văn linh khi đó là ủy viên bộ chính trị được phân công theo dõi thực hiện nghị quyết ở các tỉnh phía nam ông linh nói vấn đề liên quan đến tiền lương thì phải báo cáo cho anh lê đức thọ trưởng ban tổ chức Lê Đức Thọ nghe xong 
cho làm thử. Ông Linh, sau khi nghe báo cáo, là đã có ý kiến của anh Sáu Thọ và cho trợ lý xuống Long An kiểm tra, đã đồng ý cho Long An làm thử. Tuy nhiên từ đó cho đến tháng 9 năm 1980, ủy ban tỉnh không ra được văn bản nào để triển khai quyết định 03 trên DB. Theo ông Bùi Văn Giao, ông Chín Cần bảo tôi, nếu anh không qua ủy ban thì không làm được đâu. Tháng 9 năm 1980, ông Giao được đưa qua ủy ban làm phó chủ tịch ủy ban phân phối lưu thông. Việc đầu tiên của ông là thảo ra chỉ thị 31 để thi hành đề án. Mặt hàng đầu tiên được triển khai bán ra là vải. Trong ngày đầu tiên, theo quán tính, người dân đổ xô chăn nhau mua. Ông Bùi Văn Giao kể, ở huyện Đức Huệ, bí thư huyện ủy cấm xe của thương nghiệp chở hàng về bán giá cao. Khi thế dân mua nhiều quá, những người lúc trước không tán thành chủ trương bù giá đề nghị cho ngưng lại. Tôi xin 3 ngày. Hôm sau, tôi cho xe hàng chở tới nhiều hơn, nhiều nơi hơn trong tỉnh để bán lưu động. Người dân dân chợt nhận ra là hàng bán với giá như chợ bán. Xếp hàng mua để làm gì? Khi người dân không còn mua hàng tích trữ nữa, thì thị trường ổn định trở lại. Tỉnh bắt đầu cho giảm giá từ từ. Theo ông Giao, chúng tôi không những tiết kiệm được rất nhiều tiền in tem phiếu mà phòng tem phiếu có 9 người từ đó bắt đầu hết việc làm cũng trong năm 1980 tại An Giang những hoạt động trao đổi lương thực của bà Ba Thi trong vùng đã như một gợi ý để An Giang thực hiện phương thức mua bán giá cao với nông dân. Từ đầu năm 1980, An Giang quy định giá mua phần lúa vượt mức nghĩa vụ của nông dân đến sát giá thị trường. Đồng thời cũng cho bán phân bón, vật tư theo sát giá thị trường. Đặc biệt là từ năm 1980, An Giang bắt đầu xóa bỏ các trạm kiểm soát hàng hóa. Đến năm 1982, thì tỉnh không những cấm gây phiền hà cho việc đi lại của nhân dân phân biệt người buôn bán với nhân dân đi lại có mang theo ít hàng hóa để dùng làm quà biếu mà quyết định ngày 29 tháng 6 năm 1982 của ủy ban tỉnh còn cho phép nhân dân đem lúa gạo ra khỏi tỉnh để bán mỗi người mỗi lần được chở không quá 2 tấn gạo hoặc 3 tấn lúa Cặp cờ xé rào Sau hội nghị Trung ương 6 Trở lại Sài Gòn Nơi bức tường rào cơ chế Ghi dấu vết xé đầu tiên Ông Võ Văn Kiệt tiếp tục sử dụng ảnh hưởng Của một ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị Thúc đẩy sự bung ra Ở cả những xí nghiệp Thuộc quyền quản lý của Trung ương Nhưng đóng trên địa bàn thành phố Ông Kiệt xuống nằm nhiều ngày Trong các nhà máy như một giặt viso 
dệt biệt thắng dệt thành công thuốc lá vĩnh hội tận mắt nhìn thấy máy móc bị vất lăn lóc trực tiếp lắng nghe từng kỹ sư từng người thợ bậc cao nói về cách mà những người chủ cũ của họ đã điều hành những nhà máy này lắng nghe những ràng buộc mà cơ chế đang chói tay chói chân các doanh nghiệp theo ông phạm văn hùng thư ký riêng của ông võ văn kiệt những khi ông ở lại nhà máy chúng tôi phải mang cơm cho ông vì ông không cho phép nhà máy đón tiếp xuống phi sâu ông võ văn kiệt nói không có cuộc chiến tranh nào kết thúc mà bên chiến thắng tiếp quản được một thành phố nguyên vẹn hoàn toàn như ở sài gòn những cái khó ác tắc còn lại chỉ là tự mình gây ra tự mình chói mình chúng ta phải tháo gỡ tháo không được thì phải chòi đạp giám đốc viso ông nguyễn quang lộc nói với ông kiệt ta phải học cách làm của tư bản thôi nếu muốn học tư bản thì không ở đâu tốt hơn là ở sài gòn ông nguyễn văn kích khi ấy là trưởng phòng tổng hợp ban thi đua thành phố tháp tùng với ông kiệt xuống các điển hình nói đến vi sô ông kiệt trở nên cởi mở hơn vì ở những nơi mà ông đi qua không ai trình bày vấn đề một cách có hệ thống và chỉ ra được những ách tắc và lối ra ngõ rõ ràng như ông lộc được ông võ văn kiệt khích lệ thay vì đưa công nhân đi cấy lúa trồng khoai ông lộc đã dùng sức mạnh công nghiệp làm ra sản phẩm đem đổi thực phẩm lương thực về cho nhà máy ông nguyễn quang lộc được coi là người đầu tiên nghĩ ra tam giác xuất khẩu dùng sản phẩm công nghiệp đổi nông sản dùng nông sản đổi ngoại tệ dùng ngoại tệ để mua nguyên liệu liệu cho công nghiệp ông lộc kể tổng cục không còn hóa chất cấp cho phi tôi đành phải xuống minh hải mua dầu dừa về nấu thành xà bông dùng xà bông đó đổi gạo đổi heo tỉnh minh hải rất phấn khởi họ cấp phép rồi lấy cờ văn phòng tỉnh ủy cắm lên trên xe chở heo chở gạo để chúng tôi có thể chạy phăng phăng về thành phố cũng như vi sô dệt thành công không có quyền đi mua dệt đi mua sợi về dệt vải đồng thời cũng không có quyền tự ý đem vải của mình dệt bán ra thị trường nhà nước thông qua liên hiệp dệt đầu năm giao kế hoạch cho rồi giao sợi nếu sợi ít thì cuối năm rút bớt kế hoạch xuống số sợi theo kế hoạch đó dệt được bao nhiêu lại giao cho liên hiệp để liên hiệp giao lại cho thương nghiệp thương nghiệp sẽ dùng cái vải đó phân phối theo chế độ trong đó có phần dùng làm hàng trao đổi cho nông dân trên cơ sở nhà nước thu lại nông sản với giá mua như cướp để thoát khỏi cơ chế này các nhà máy phi xô dệt thành công thuốc lá vĩnh hội nơi ông lê đình thụy làm giám đốc đưa ra sáng kiến tự vay ngoại tệ mua nguyên liệu sản xuất sản xuất làm ra thay vì giao cho liên hiệp để bán cho thương nghiệp nhà máy tự bán trực tiếp cho các 
công ty xuất nhập khẩu để thu ngoại tệ. Vấn đề là khi đó chỉ có Vietcombank mới có ngoại tệ. Và ngân hàng này chỉ xuất ngoại tệ theo lệnh của chính quyền, chứ không có chuyện cho doanh nghiệp nào vay đô la cả. Giám đốc Vietcombank thành phố Hồ Chí Minh là ông Nguyễn Nhật Hồng và giám đốc Sở Ngoại thương là ông Mười Phi. Không phải là những quán hốt bộ quan quan liêu. Hai ông đã từng quan hệ với giới ngân hàng ở Hồng Kông trong thời gian làm kinh tài chuyển tiền mua vũ khí vào Nam hiểu cách làm việc của các giám đốc năng động hai ông đã cùng với bí thư thành ủy Võ Văn Kiệt xuống tận nhà máy để nghe giải trình và khi ông Võ Văn Kiệt bật đèn xanh Việt Công Bang đã cấp ngoại tệ cho các nhà máy mua nguyên vật liệu sau đó đích thân ông Võ Văn Kiệt xuống tận các nhà máy phát động chiến dịch Báo Sài Gòn Giải Phóng cử người đi theo bí thư thành ủy và đã cho đăng các bài xã luận gọi là những hành động xé rào này là những trận đánh táo bạo. Cứ mỗi lần ông Võ Văn Kiệt xuống các nhà máy cắm cờ là lại thêm một đoạn tường rào cơ chế được xé. Ông Võ Văn Kiệt thừa nhận là lúc ấy ông chỉ nhận ra thực tiễn có điều gì đó thậm chí sai nhưng không đủ lý luận để tìm ra nguyên nhân. Ông Kiệt chỉ biết số phận chính trị của những giám đốc. Dám nghe ông xé rào, còn có một chồng. Nằm trong tay các ban ngành trung ương. Giống như hồi năm 1973, cứ sau khi đẩy lui được một thành trì, ông lại cho cắm cờ thi đua khen ngợi. Sự xác nhận của một ủy viên dự khuyết bộ chính trị như ông ít nhiều sẽ làm cho những đặc phái viên quan liêu được cử từ Hà Nội vào lúng túng mà chùn tay. Họ không thể xử chảm một cách làm ăn mà cấp ủy địa phương đã đóng dấu điển hình tiên tiến. Sau một thời gian làm việc chung với giai cấp tư sản miền Nam, ông Nguyễn Quang Lộc cho rằng không phải những người được đưa từ miền Bắc vào dốt hơn kém khả năng hơn chủ cũ của các nhà máy. Sở dĩ chỉ một thời gian ngắn sau khi tiếp quản, nhà máy đi đến chỗ sụp suy sụp, công nhân đói là vì họ tuân thủ các nguyên tắc mà họ đã mang từ miền Bắc vào. Ông Lộc nói những người xé rào như chúng tôi cũng không phải để giỏi hơn, đơn giản là chỉ về chúng tôi không phản lại thực tế. Ở Piso, ông Nguyễn Quang Lộc giữ nguyên bộ máy cũ chỉ sử dụng có 2% cán bộ tăng cường từ miền Bắc. Một trong những lý do khiến 6 tháng sau khi ông Lộc nắm Piso nhà máy khôi phục được mức sản lượng trước ngày giải phóng. Tôi là nhờ ông đã giữ được 90% thợ kỹ thuật giỏi người Hoa. Thời kỳ nạn kiều không có ai ở nhà máy Fiso bỏ đi. Thế nhưng rồi ông Võ Văn Kiệt sẽ thấm thía ý nghĩa của kỹ sư Dương Kích Nhưỡng điều hành một đất nước. Phải bằng pháp luật, chứ không thể bằng những nghị quyết và những sáng kiến cá nhân. Những câu chữ như bung ra hay quyền chủ động, hợp lý, không phải là một quy phạm 
để cho người thực thi xác định được ranh giới đúng sai. Chúng chỉ là những khái niệm mơ hồ, áp dụng đến đâu là tùy thuộc vào ý chí và nhận thức. Hồ sơ tố cáo xé rào liên tục được gửi ra Hà Nội. Khi nghe Piso, thay vì chở bộ cung cấp phụ tùng, lại xoay sở tìm mới được. Ngoài thị trường, ông Đỗ Mười khi ấy là phó thủ tướng đã quát. Bọn này đã tiếp tay cho gian thương. Ở nhà máy dệt thành công. Từ chỗ không có một đồng dính kết. Từ khoản vay 120.000 đô la đầu tiên của năm 1980, thành công đã lãi được 82.000 đô. Năm 1981, tích lũy ngoại tệ của dệt thành công lên đến 1 triệu 3 đô la. Nhưng như thế là sai phạm. Ông Đỗ Mười đã ra lệnh thanh tra. Bí thư nhà máy, bà Nguyễn Thị Đồng nhớ lại. Chúng tôi buồn lắm. Khi mình đang làm giàu được cho nhà nước, thì lại bị nhà nước đòi xử lý. Theo bà Đồng, đầu tiên là một đoàn trên 80 cấp tá của công an cả nước vào. Sau khi nghe tôi trình bày, Ông Kiệt dặn trước Liệu anh nói thế nào Để họ nghe được thì nói Không thì thôi Nghe lời ông Kiệt dặn Khi họ hỏi Những câu chọc tức khiêu khích Tôi nín thinh Hoặc tìm cách nói sang chuyện khác Với đoàn thanh tra Bà Đồng nói Tôi lấy lý luận của đảng tôi cãi lại Tôi bảo các anh không giao sợi Lẽ ra Tôi để cho nhà máy dẹp Tôi tự xoay sở Nhà nước thu tiền Mệt nghỉ Sao lại bắt tôi Trưởng đoàn thanh tra hỏi Tại sao theo quy định Tiền ăn công nhân là 700 đồng Chỉ dám chi 1 ngàn Bà đồng bảo Ngoài giờ lẽ ra Người ta ở nhà Tôi bồi dưỡng cho họ một chút Rồi vận động họ làm Thay vì vui chơi với gia đình Họ ăn thêm 300 đồng Để làm cho lợi cho nhà nước Chứ có phải làm cho nhà họ đâu Ông Đức nói Như vậy là phá rào Bà Đồng nói thẳng Không phá rào Không làm được gì cả Sau khi thân cha hết sổ sách Không những Không thấy thâm thủ Mà còn thu về nhiều Ông Đức trưởng đoàn thanh cha nói Diệt thành công ăn nên làm ra như vậy Rất đáng mừng Nhưng trước khi tôi đi Anh đỗ mười dặn Chú vô nam Thằng nào phá rào là phải bắt Chú không bắt được thằng nào tôi bắt chú Chắc chuyến này về Tôi để cho ông đỗ mười bắt Khi trở ra Hà Nội Thanh tra Đức Đã không bị bắt thời điểm ấy không chỉ có thành phố Hồ Chí Minh xé rào ở Côn Đảo, xí nghiệp đánh cá Vũng Tàu Côn Đảo cũng đã thành công khi áp dụng cơ chế ăn chia với từng thuyền, với từng ngư dân như cách mà tư nhân đã làm trước ngày giải phóng ở miền Bắc nhà máy dệt lụa Nam Định cũng đã sử dụng công thức tam giác xuất khẩu khá thành công để thoát khỏi tình trạng bế tắc. 
thành công của những kẻ phá bĩnh. Lúc ấy, chưa làm cho các nhà hoạch định chính sách đánh giá lại niềm tin của mình vào tính ưu việt của nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung. Tuy nhiên, trong một chừng mực nhất định, Trung ương bắt đầu công nhận một vài lỗ thủng được cơ sở xé trên bức tường của cơ chế khoán chui cùng thời gian ấy trên một mặt trận khác nông dân đã tạo ra một cuộc đồng khởi lần thứ hai xé toạc bức tường rào của hợp tác xã đồng khởi lần một diễn ra ở Vĩnh Phú từ năm 1966 với chủ trương về sau được gọi là khoán Kim Ngọc tuy nhiên khoán hộ thời Kim Ngọc đã bị dập tắt sau đó hai năm và bức tường rào cơ chế trong nông nghiệp đã nhốt nông dân gần hai thập niên sau đó hợp tác xã được các nhà lý luận cộng sản coi là giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội nên ngay từ tháng 4 năm 1959 tại hội nghị trung ương 16 vấn đề hợp tác hóa bắt đầu được nghị quyết hóa việc nông dân phải vào hợp tác xã là không bàn cãi chỉ có những phần tử phản động mới có thể đứng ngoài nói là hợp tác nhưng sau khi đưa ruộng đất châu bò cày bừa mương máng vào nông dân sẽ trở nên trắng tay đi tát nước hay đi cày đều theo kế hoạch có phân công có chỉ đạo điều hành của ban chủ nhiệm lao động của họ được tính thành công và điểm thu nhập của hợp tác xã sau khi nộp thuế nộp các nghĩa vụ trừ đi quản lý chi phí sẽ tính theo công điểm để chia cho các xã viên việc ăn chia phải dựa trên định mức cho bộ nông nghiệp và ban nông nghiệp trung ương hướng dẫn các tổ chức này khiến cho mỗi người lao động không thấy lợi ích cụ thể gì của mình người làm tích cực cũng có số điểm như người chây lười ý lại trong khi đó chủ nhiệm hợp tác xã lên huyện đánh chén cũng được tính công cán bộ hợp tác xã cầm dùi ra gõ kẻng cũng ăn hai điểm tình trạng gian dối dòng công phóng điểm đã trở nên phổ biến từ thập niên năm 1960 bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc là ông Kim Ngọc nhận ra ban quản trị của các hợp tác xã ăn rồi chỉ có ngồi họp và uống rượu cả tháng cũng không ra đồng ngày nào thế mà công điểm lại nhiều hơn tất cả những người nai lưng đã làm việc ở ngoài đồng trong khi đó nông dân cũng ngồi ở gốc đa để chờ nhau Năm 1966 Bí thư Kim Ngọc Chấp nhận thí điểm khoán ruộng Đến hộ nông dân Kết quả đạt được rất cao Nhưng chính sách này Đã bị trường trinh phê phán Ông Kim Ngọc tự kiểm Và bỏ khoán Ông tiếp tục làm bí thư tỉnh ủy Cho đến khi về hưu Năm 1978 Những chén cơm của người nông dân Đã bị vơi đi vì ruộng đất lại phải đưa vào hợp tác Khoán xuất hiện lần đầu ở Hải Phòng
vào năm 1962 trong vài hợp tác xã ở hai huyện Tiên Lãng, An Lão. Thấy phương thức làm ăn này hiệu quả. Bí thư thành ủy Hải Phòng lúc ấy là ông Huỳnh Hữu Nhân đã đề nghị Trung ương cho mở rộng. Tuy nhiên Nguyễn Chí Thanh khi đó là trưởng ban công tác nông thôn đã không đồng ý vì cho rằng khoán hộ là con dao hai lưỡi. Hải Phòng năm 1974 cũng là nơi khôi phục khoán thế nhưng chưa đầy 2 năm sau thì cũng bị cấm. Năm 1976 cho dù chịu đói kém cả xã có tới 60 hộ có người đi ăn xin nông dân đoàn xá Hải Phòng đã thả mỏ cua bắt ốc chứ nhất định không xuống làm ở ruộng hợp tác xã sau khi có biểu quyết của 90% cán bộ xã viên ngày mùng 10 tháng 6 năm 1977 ban thường vụ đảng ủy xã họp phiên bất thường và đã ra nghị quyết miệng cho phép khoán sản phẩm cả xã nắm chặt tay nhau thề tuyệt đối giữ bí mật để bảo vệ sự nghiệp và bảo vệ cán bộ năm 1978 ở huyện Ưng Hòa Hà Sơn Bình để bảo vệ khoán chui chủ nhiệm hợp tác xã Sơn Công đã phải cho gỡ bỏ một số ván ở trên cây cầu độc đạo dẫn vào xã sao cho xe cải tiến chở phân chở lúa của nông dân thì qua được nhưng xe hơi của lãnh đạo về thì không qua được may mắn cho đoàn xá từ bí thư huyện ủy nguyễn đình nhiên bí thư thành ủy bùi quang tạo chủ tịch thành phố đoàn duy thành đều đã cùng đội nón sắn quần lội xuống thăm đồng nói chuyện chia sẻ với nông dân đến ngày 27 tháng 6 năm 1980 ban thường vụ thành ủy hải phòng đã ra nghị quyết 24 cho áp dụng khoán trên 100% đất nông nghiệp toàn bộ nghị quyết này đã được ông tạo cho đăng tải trên đài báo hải phòng nhiều địa phương miền bắc đã khăn gói về đây học tập nhưng trong thành ủy hải phòng có bốn ủy viên không đồng ý khoán hai tỉnh láng giềng là hải hưng và thái bình cấm cán bộ nghe theo hải phòng một cơ quan lý luận của trung ương đã đặt vấn đề nếu cứ khoán như thế đốt thì đốt hết sách vở của các mác đi à trước tình hình đó bí thư thành ủy bùi quang tạo đã trực tiếp báo cáo với ban bí thư trung ương đảng trong ban bí thư chỉ có một nửa tán thành ban nông nghiệp trung ương đặc biệt là trưởng ban võ thúc đồng quyết liệt phản đối coi khoán là chật hướng là mất lập trường mất chủ nghĩa xã hội một số cán bộ của ban ủng hộ khoán đã bị kỷ luật vụ trưởng nguyễn thái nguyên bị khai trừ đảng thế nhưng hải phòng vẫn không nao núng ở nhiều huyện nạn đói vẫn còn nghiêm trọng Ông Bùi Quang Tạo yêu cầu bí thư các huyện tiếp tục triển khai, đồng thời thành ủy Hải Phòng tổ chức lực lượng tiến công vào từng thành lũy quan điểm lập trường. Từ Tổng bí thư Lê Duẩn, Chủ tịch nước Trường Trinh đến Thủ tướng Phạm Văn Đồng, 
một thuận lợi cho Hải Phòng là có khu nghỉ mát đồ sơn nơi các nhà lãnh đạo thường xuyên về nghỉ ngơi hoặc tổ chức hội nghị đặc biệt là từ năm 1962 sau khi từ Trung Quốc trở về bà Nguyễn Thụy Nga người vợ miền Nam của ông Lê Duẩn đã về công tác tại báo Hải Phòng cho đến ngày trở lại khu chín mối quan hệ của ông Lê Duẩn với Hải Phòng vì thế còn có cả tình riêng Tổng Bí thư Lê Duẩn đã nghe Chủ tịch Đoàn Duy Thành báo cáo tình hình Hải Phòng trong suốt 3 giờ liền nông nghiệp được báo cáo là sai sút người trồng lúa mà không có gạo ăn lúa chín ngoài đồng mà không ai muốn gặt vì gặt về mà chẳng được hạt nào ông thành một người cởi mở và ăn nói trôi chảy lại đất được lê duẩn và bà nguyễn thụy nga cảm tình đã phân tích nhiều yếu tố không hợp lý của hợp tác xã ông thằng thành còn đọc cho ông lê duẩn nghe câu ca dao mỗi người làm việc bằng hai để cho cán bộ mua đài mua xe mỗi người làm việc bằng ba để cho chủ nhiệm xây nhà lát sân theo ông đoàn duy thành thì ông lê duẩn nghe nói tới đó liền đứng phát dậy tôi đồng ý tôi đồng ý làm ngay không cần phải hỏi ai nữa cứ làm ngay đi ngày mùng hai tháng 10 năm 1980 tổng bí thư xuống thăm hải phòng từ đồ sơn đến kiến an ông thấy quả là trên các thửa ruộng khoán lúa săn tốt nông dân phấn khởi đời sống nhân dân đi lên khác hẳn với những nơi còn duy trì lối làm ăn tập thể trợ lý của tổng bí thư là ông đậu ngọc xuân tháp tùng gợi ý với hải phòng như anh ba đã nói cho phép làm thì phải làm thật nhanh để đến khi ở trên có ai có phản ứng thì ở dưới đã có kết quả thực hiện rồi lúc đó ai muốn bẻ ghi cũng không còn được nữa sau khi tổng bí thư ra về chủ tịch đoàn duy thòng thành lại đi hà nội xin gặp thủ tướng phạm văn đồng ông thành cũng đã không quên thưa với thủ tướng rằng tổng bí thư lê duẩn đã xuống thăm và rất ủng hộ khoán ngày 12 tháng 10 năm 1980 thủ tướng xuống nghỉ mát ở đồ sơn hải phòng lại báo cáo và giọng của chủ tịch đoàn duy thành lại lâm ly như khi báo cáo với tổng bí thư thủ tướng phạm văn đồng xót xa làm lấy cái để ăn mà cũng còn khó như thế đấy trước khi rời đồ sơn thủ tướng dặn các đồng chí phải khố sức thuyết phục ăn năm tức là chủ tịch nước trường trinh để sớm đi đến thống nhất cuộc tiếp xúc với ăn năm mất nhiều thời gian hơn không chỉ vì ông là người đã tuyên ngôn chống khoán thời kim ngọc trường trinh là một con người làm việc có nguyên tắc và nguyên tắc quan trọng nhất của ông là chủ nghĩa mark lenin theo ông phan diễn khi đó là trợ lý của chủ tịch trường trinh mùa hè năm 1980 bác thận tức là trường trinh đang nghỉ mát ở đồ sơn ăn buổi quang tạo ra thăm bác nhưng chỉ nói qua loa về chuyện khoán hộ 
coi như việc làm tự phát ở một vài nơi. Bác Thận biết ý cũng không hỏi sâu thêm. Một cán bộ của văn phòng trung ương là ông Hà Nghiệp, khéo léo há tin với Trường Trinh. Anh Ba và anh Tô, tức là Tổng Bí Thư và Thủ tướng, cũng đã mới xuống xem các cơ sở và tỏ ý đồng tình với khoán. Rồi ông Hà Nghiệp gợi ý với Hải Phòng. Thành phố nên mời Chủ tịch nước xuống thăm bà con nông dân ở các hợp tác xã có khoán. Tất nhiên là phải chọn địa điểm nào thật thuyết phục. Năm 1981, nhân dịp đi xuống nghỉ ở Đồ Sơn, Chủ tịch Trường Trinh đồng ý là sẽ dành nửa tiếng để tiếp lãnh đạo Hải Phòng. Các nhà lãnh đạo Hải Phòng rất lo. Thế nhưng quyết định tốt nhất là cứ nói thẳng ra sự thật. Bí thư huyện ủy Đồ Sơn Nguyễn Đình Nhiên lại bắt đầu bằng câu chuyện 50-60 hộ xã viên của đoàn xá đã từng phải đi ăn xin do đói mà tệ nạn ăn cắp trong nông thôn phát triển. Ông Nhiên thưa với chủ tịch cả gà, cả chó, cả lợn rồi cả châu của hợp tác xã người ta cũng giết trộm ngay ngoài đồng để ăn. Thấy cụ châu mày Ông Nhiên khá lo Thế nhưng rồi cụ lại bảo tiếp tục Ông nói tiếp Thưa chủ tịch Lên quy mô lớn Còn có một cái tệ nữa là chè chén ghê gớm Cái gì cũng liên hoan Chỉ xây dựng một cái cống con Độ chừng 4-5 mét Mà cũng phải có khai mạc bế mạc Chẳng qua là để đánh chén thôi Ngày tổ chức đặt vòng Cũng đánh chén Cán bộ đánh chén như thế thì dân đói là phải. Người thư ký nhắc nhở giờ, thế nhưng chủ tịch Trường Trinh vẫn cho tiếp tục. Thay vì nửa giờ hôm đó, nhà lãnh đạo vào hàng kiên định nhất của đảng đã nghe nói về việc xá rào hết hơn một giờ rưỡi. Trước đó ngày tháng 8 năm 1980, Lê Thanh Nghị khi ấy làm thường trực ban bí thư tổ chức một cuộc họp mời Lê Duẩn cùng bốn bí thư tỉnh ủy Trương Kiện bí thư Nghệ Tĩnh Hoàng Văn Hiếu bí thư Thanh Hóa Bùi Quang Tạo bí thư Hải Phòng Ngô Duy Đông bí thư Hải Hưng về để bàn về hợp tác xã theo ông Trần Đức Nguyên thư ký của ông Lê Thanh Nghị Buổi sáng hội nghị, nghe ban nông nghiệp trình bày một bản đề án mà trước đó ông Nghị đã cho là không thoát khỏi tư duy cũ. Đầu giờ chiều văn phòng trung ương gửi tới những người dự hội nghị bản kiến nghị khoảng 3 trang do một chuyên viên, ông Nguyễn Minh Trương, tranh thủ viết trong một buổi trưa nêu hai vấn đề. Thứ nhất, tổ chức lại các hợp tác xã quá to theo quy mô hợp lý phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế, kỹ thuật và trình độ cán bộ Thứ hai cho hợp tác xã khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và đến người lao động Hội nghị đã thảo luận sôi nổi đa số tán thành ý kiến Lê Duẩn nói thêm vấn đề huyện vào đây nữa Còn ông Ngô Duy Đông thì bác bỏ thẳng thừng 
nếu có thể dùng dây kém gai rào lại để ngăn việc khoán sản phẩm ở Hải Phòng. Khung tràn được sang Hải Hưng thì tốn mấy tôi cũng làm. Trưởng ban nông nghiệp trung ương Võ Thúc Đồng không phát biểu gì. Nhưng một phó ban của ông Đồng là ông Nguyễn Công Huế nói sau cùng. Nếu khoán được kiểu này thì 2-3 năm nữa nước ta lại làm lại cuộc cải cắt ruộng đất lần thứ hai. Ngay sau cuộc họp, thông báo 22 đã được ông Lê Thanh Nghị ký vào ngày 14 tháng 8 năm 1980 cho phép khoán sản phẩm đến nhóm lao động và người lao động trong hợp tác xã. Do có khoảng cách với quan điểm của Ban Nông nghiệp Trung ương theo ông Đinh Văn Niệm, thông báo này không được đăng báo, không được phát hành trong cơ sở. Tuy nhiên, nó cứ được truyền tay mà lan ra. Từ ngày 27 đến 29 tháng 10 năm 80, tại Côn Sơn, ông Hoàng Tùng, bí thư trung ương đảng, kim tổng biên thập, báo nhân dân, đã lấy uy tín của đảng, tổ chức một hội thảo với sự tham gia của gần 100 đại biểu, gồm lãnh đạo các tỉnh, những người chủ chốt trong ngành nông nghiệp, các nhà nghiên cứu, đại diện của các viện khoa học và đại diện của nhiều tờ báo lớn. Theo ông Hoàng Tùng, tại hội thảo này, trưởng ban nông nghiệp trung ương Võ Thúc Đồng tiếp tục chống lại chủ trương khoán. Phát biểu trước hội nghị Côn Sơn, ông Đồng tuyên bố, học tập toàn xá, tức là học tập những kẻ ăn mày lười biếng. Nhưng ý kiến của ông Đồng lại khá lạc lõng, vì ông Hoàng Tùng đã bố trí để cho tiếng nói ủng hộ khoán trở nên áp đảo trong hội nghị. Tiếp theo đó, ông Võ Chí Công chủ trì một hội nghị về khoán ngay tại Đồ Sơn. Theo ông Đinh Văn Niệm, thì ông Ngô Duy Đông đã không cho Hải Hưng sang. Nhiều tỉnh đến hội nghị Đồ Sơn phải đi chui. Võ Chí Công là người mà trước khi khoán được đưa ra công khai đã bàn phê phán phương thức khoán việc quan liêu ông nói khoán việc phải có cái bàn có phải là cái bàn thờ đâu mà tao không dám đụng đến ông cũng là người đã từng khuyến khích ông hoàng quy người kế nhiệm ông kim ngọc làm bí thư tỉnh ủy vĩnh phú tổ chức thí điểm mô hình khoán ở huyện Vĩnh Tường Theo ông Đinh Văn Niệm Anh Năm nói Với anh Hoàng Quy Biểu cứ làm đi Thành công Thì cho phát triển ra toàn tỉnh Các đồng chí đừng sợ gì hết Nếu khoán có làm cho trời sập Thì tôi cũng xin chịu trách nhiệm Sau đó ông Võ Chí Công Xuống Hải Phòng Thăm gặp bí thư Đồ Sơn Nguyễn Đình Nhiên và bí thư thành ủy Bùi Văn Tạo Khi trở về Ông báo cáo tình hình lên ban bí thư Tại hội nghị Đồ Sơn Phó Chí Công Đã nói tay vo Trong vòng 30 phút Ông nhấn mạnh Ta áp đặt Cách làm Dẫn tới các hợp tác xã thiếu ăn Có nơi đói trầm trọng 
dân đói quá phải tìm cách có được cơm no áo ấm thì ta lại cấm để dân phải làm chui bắt chân trở lại với khoán việc với cái đã làm cho dân đói chiến tranh cũng như hòa bình lãnh đạo mà quan liêu xa dân không lắng nghe dân quen từ cái lối từ trên áp đặt chủ trương thì chỉ làm cho người dân đau khổ bài phát biểu của ông công đã được đài hải phòng ghi âm phát thanh sau đó được các địa phương xin sang băng đưa về địa phương của mình phát lại ở hội nghị đồ sơn ông võ chí công được mô tả như là một vị tướng phát lệnh cho nông dân đồng khởi hơn một tháng sau tại hội nghị trung ương lần thứ chín ngày mùng 10 tháng 12 năm 1980 tổng bí thư lê duẩn đã thay mặt bộ chính trị kết luận việc làm thử cắt khoán mới trong hợp tác xã nông nghiệp của miền bắc đã có tác dụng tốt phong trào lao động sản xuất bắt đầu đã có khí thế tình trạng trì trệ trong sản xuất đã bắt đầu chuyển biến theo hướng tốt trong khi đó theo ông trần đức nguyên văn phòng trung ương đã thấy rằng vì khoán chỉ mới được nêu ra ở thông báo số 22 một văn bản không có tính bắt buộc nên có nhiều địa phương vẫn không thi hành ông vũ quang đã thúc đẩy để khoán được xác định trong một văn bản có tính ràng buộc sau hội nghị trung ương 9 ban bí thư đã đề ra chỉ thị 100 về khoán tuy nhiên trong đảng lúc ấy nhiều người vẫn còn băn khoăn chủ tịch trường trinh tuy trong lòng đã ủng hộ nhưng vẫn còn lo mất chủ nghĩa xã hội ở nông thôn trưởng ban tổ chức lê đức thọ thì chấp nhận khoán vì cho rằng đây chỉ là một bước lùi để tiến chỉ thị 100 vì thế vẫn phải né tránh từ khoán hộ mà kim ngọc đã dùng bằng khái niệm khoán đến nhóm lao động và lao động theo ông đinh văn niệm khi được ban bí thư giao soạn thảo cho chỉ thị 100 ăn năm chỉ đòi khoán hộ hoặc người lao động thôi nhưng ông nghị không đồng ý hai ông rất căng với nhau về sau do không thể kéo dài được thời gian ban hành chỉ thị 100 ăn năm thỏa hiệp để ngày 13 tháng 1 năm 1981 Lê Thanh Nghị ký cho mở rộng khoán sản phẩm đến nhóm lao động và người lao động Tuy nhiên anh Nam bảo lưu ý kiến là không có nhóm Mặc dù không phản đối chỉ thị 100 nhưng trường Trinh vẫn tỏ ra là thận trọng Đầu năm 1981 ông xuống Hải Hưng theo ông Nguyễn Thái Nguyên người được ban nông nghiệp trung ương cử tháp tùng trường trinh bí thư hải hưng ngô duy đông là một người chống khoán ông cố tình đưa trường trinh tới gặp những mảnh ruộng bị chia nhỏ cho xã viên bằng những cành phi lau cắm làm ranh giới và nói xã hội chủ nghĩa như thế này thì còn manh mún hơn xưa Ông Trường Trinh về lo lắng lắm Khi về đến nơi Ông nói với người thư ký phan diễn của ông Là Nguyễn Thái Nguyên Lần tới Bác cháu ta lên Vĩnh Phú Xem Hoàng Quy nó khoán thế nào 
đi Vĩnh Phú thì chết. Thái Nguyên bàn với Phan Diễn là nên vận động phu nhân Trường Trinh. Để thay vì đi Vĩnh Phú thì ông đến Hà Nam Ninh. Khi ấy đã giáp Tết, Trường Trinh đồng ý là về Hà Nam Ninh. Nhân thể về thăm quê. Đến huyện Xuân Thủy, tỉnh bố trí cho ông ở một nhà khách. Thế nhưng Trường Trinh đã về ngủ đêm ở xã Xuân Hồng. Đêm ấy, ông Nguyễn Thái Nguyên, người dân, kéo đến rất đông. Ai cũng xưng là cháu Trường Trinh nên bảo vệ không nỡ và không thể nào ngăn cản. Mấy người bà con của Trường Trinh vô tư khoe. Bác ạ, nhờ giải tán hợp tác xã, khoán ruộng mà chúng cháu không còn đói nữa. Thái Nguyên nghe sợ quá, nói với Phan Diễn. Thế này thì gay rồi. Phan Diễn cũng sợ, thế nhưng không ngờ. Những lời nói thật của những người cậy thế cháu chắt ấy. Mà sáng hôm sau, thay vì trở lại Xuân Thủy, Trường Trinh triệu tập một cuộc họp, nói chuyện ở xã Xuân Hồng. Tại đây lần đầu tiên, ông nhắc đến chỉ thị 100 và công khai ủng hộ khoán. Năm 1982, khi trở thành Phó Chủ tịch, thường trực của Hội đồng Bộ trưởng, Tố Hữu xuống thăm và tặng Hải Phòng mấy câu thơ. Bốn cống ba cầu, năm cửa ô, Đào sông lấn biển dựng cơ đồ Người dân Hải Phòng lập tức họa lại Có cống có cầu là có ô Phi thương bất phú dựng cơ đồ Ông Kiệt xé rào Ông Linh lãnh đạn Việc xé rào và ông Ngô Văn Kiệt Làm cho thành phố Hồ Chí Minh Quả là có gây tiếng vang Thế nhưng đồng thời Cũng bị một số người quy kết là đi chật mục tiêu xã hội chủ nghĩa. Theo ông Võ Văn Kiệt, điều đó khiến ông Lê Đức Thọ lo lắng. Ở đại hội lần thứ tư năm 1976, ông Võ Văn Kiệt được đưa vào Bộ Chính trị với vai trò ủy viên dự khuyết, cùng với hai nhân vật là Tố Hữu và Đỗ Mười. Cả ba được chuẩn bị để trở thành lực lượng kế cận trong thập niên tiếp theo. Ông Võ Văn Kiệt kể Anh Sáu Thọ muốn đưa ngay tôi ra Trung ương Anh Ba Duẩn nói Cứ để Kiệt nó ở thành phố Làm được ở thành phố Thì giữ cương vị gì mà chẳng được Nhưng anh Thọ nói Cũng phải cũng phải tập Và cũng phải cho va chạm Về sau tôi biết thêm Là anh Sáu Thọ sợ tôi xa lầy bởi vụ xé rào Tháng 3 năm 1982 Sau đại hội đảng lần thứ 5 Cả ba ông Võ Văn Kiệt Tố Hữu, Đỗ Mười Đều đã trở thành ủy viên chính thức Của Bộ Chính trị Cùng với hai ủy viên mới Là tướng Lê Đức Anh Tư lệnh quân tình Nguyễn Việt Nam Ở Campuchia Và Nguyễn Đức Tâm trưởng ban tổ chức Hai nhân vật bị đưa ra khỏi bộ chính trị trong thời gian này là ông Nguyễn Văn Linh và tướng Giáp. Sau đại hội, ông Kiệt 
ra Hà Nội giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng, Bộ trưởng, kiêm chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước. Ông Linh được điều trở lại thành phố làm bí thư. Đúng như Lê Đức Thọ dự đoán, ngay trong đại hội năm, thực tiễn xé rào ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chỉ nhận được rất ít hoan nghênh, trong khi lại bị rất nhiều nơi phê phán. Ông Phạm Văn Hùng, thư ký của đoàn đại biểu thành phố, tại đại hội năm kể, tôi đi dự các phiên họp, nghe thư ký các đoàn phản ảnh, thấy các đoàn tuy có đánh giá mặt tích cực được bung ra, nhưng những tín hiệu này không những không được nâng niu mà mặt trái của nó đã bị phê phán vô cùng gay gắt. Đại hội năm vì thế lúc đầu định bỏ chế độ hai giá trong lưu thông phân phối, cuối cùng vẫn phải duy trì. Nghị quyết đại hội tuy có chống tập trung quan liêu bao cấp, nhưng cũng đã nhấn mạnh chống tùy tiện, vô tổ chức, vô kỷ luật hơn. Theo ông Phạm Văn Hùng, cuộc đấu tranh trong đảng là vô cùng phức tạp. Nửa năm sau, ngày 10 tháng 8 năm 1982, Bộ Chính trị vào làm việc với ban lãnh đạo mới của thành phố Hồ Chí Minh. Ngay trên máy bay chuyên cơ, theo nhà báo Hữu Thọ, Tố Hữu nói, chưa tới tinh sinh nhất đã ngửi thấy mùi năm tư. Tại phiên họp ở hội trường 10, Cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh của nhà lãnh đạo của Văn phòng Trung ương T78 kéo dài đến hết ngày 19 tháng 8 năm 1982. Chính các nhà lãnh đạo từng ủng hộ xé rào trong nông nghiệp ở Đồ Sơn đã phê phán gay gắt tình trạng bung ra trong thành phố. Nghị quyết của Bộ Chính trị tại đợt làm việc này được gọi là nghị quyết 01 đánh giá những nhận định về cách mạng xã hội chủ nghĩa, về thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội chưa thật rõ và có phần buông lơi chuyên chính vô sản trên mặt trận lưu thông phân phối, mặt trận nóng bỏng nhất trong công cuộc đấu tranh giữa ta với tư sản thương nghiệp và các thế lực chống đối khác. Tổng bí thư Lê Duẩn và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng đã chủ trì cuộc làm việc này và ông Nguyễn Văn Linh vừa mới về làm bí thư là người chịu trận nhà báo hú thọ người có mặt ở hội trường 10 trong phiên họp này nhớ lại lê duẩn nói bí thư nên từ chức chủ tịch cũng không nên làm nữa theo ông trần đức nguyên chuyên viên có mặt trong phiên họp bị phê bình quá căng ông nguyễn văn linh nói Tôi về thì tình hình đã như thế này rồi Ông Nguyễn Thành Thơ Người vừa bị Lê Đức Thọ Loại ra khỏi Ban chấp hành Trung ương khóa 5 Là một trong rất ít người Khi ấy nên chia sẻ với ông Nguyễn Văn Linh Theo ông Mười Thơ Và ông Năm Vận tới thăm Anh Nguyễn Văn Linh rất mừng Hôm ấy Ông Nguyễn Văn Linh đã thuật lại cho ông Mười Thơ Và ông Năm Vận nghe về cuộc làm việc tại Sài Gòn của Bộ Chính trị. Ông Linh nói, trước một số tình hình, anh Đồng không ngồi, đi giày lọc cọc, quanh bàn họp và nói, 
phá hoại phá hoại từ chức từ chức tôi giận quá muốn nói làm cái nền kinh tế đất nước suy sụp thế này lẽ ra tổng bí thư và thủ tướng phải từ chức nhưng vừa mới nhóng lên thấy thành phần hội nghị có bộ trưởng thứ trưởng rất phức tạp đành ngồi dựa lưng dựa ghế lặng im hút thuốc hết điếu này đến điếu khác chiều tôi cử đồng chí trưởng ban kinh tế thành ủy trình bày đồng chí này trình bày được trưởng ban kinh tế thành ủy khi ấy là ông nguyễn ngọc ẩn ông nguyễn văn linh kể năm ẩn nói xong thế các anh há hốc chứng tỏ là họ không hiểu gì về thực tế nghị quyết 01 ban hành sau phiên họp này của bộ chính trị được công bố vào ngày 14 tháng 9 năm 1982. Tuy cho rằng thành phố buông lỏng chuyên chính vô sản trên mặt trận lưu thông phân phối, nhưng đã không đòi phải xử lý lý cụ thể những gì. Tuy vẫn khẳng định rằng trong chặng đường đầu của thời kỳ quá độ phải hoàn thành cơ bản về cải tạo xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết vẫn nhấn mạnh kết hợp chặt chẽ cải tạo và xây dựng. Xây dựng quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa và lực lượng sản xuất mới. Như một động thái chính trị nhằm triển khai nghị quyết 01 của Bộ Chính trị. Ngày 30 tháng 9 năm 1982, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh họp dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Linh, phân tích nguyên nhân của tình trạng tăng giá, buôn lậu, trốn thuế không thể ngăn chặn là do thành phố còn tồn tại năm thành phần kinh tế. Nghị quyết 17 ngày 30 tháng 9 năm 1982 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng chuyên chính vô sản trên mặt trận phân phối lưu thông là mặt trận nóng bỏng nhất trong cuộc đấu tranh giữa ta và tư sản thương nghiệp và các lực lượng chống đối khác. Năm tháng sau, ngày 4 tháng 3 năm 1000 983. Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh ra tiếp nghị quyết 19 đòi tiếp tục cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với công thương nghiệp tư bản tư doanh, triệt để xóa bỏ tư sản thương nghiệp, từng bước cải tạo các tầng lớp tư thương, truy mua toàn bộ phương tiện của tư sản kinh doanh ngành vận tải, nhất là phương tiện vận tải chuyên dùng nghị quyết 17 và 19 có thể dùng để bổ sung vào nhận xét của ông Nguyễn Văn Linh không phải là người chống cải tạo tư sản tuy nhiên đây là một thời điểm mà không khí cải tạo đang được tái lập tháng 12 năm 1982 ban chấp hành trung ương đã nghị quyết 03 yêu cầu lập lại trật tự xã hội chủ nghĩa trước hết trong nội bộ kinh tế quốc doanh và cơ quan nhà nước Sau khi hội nghị không một phê phán Chuyên chính vô sản bị buông lỏng Ở thành phố Hồ Chí Minh Ngày 21 tháng 1 năm 1983 Bộ Chính trị làm việc Với Hà Nội Lại ra nghị quyết 08 Phê phán gay gắt hiện tượng xé rào Và yêu cầu Hà Nội Mau chóng siết chặt kỷ cương Của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa Đầu tháng 5 năm 1983, nhiều địa phương miền Bắc nhận được một điện mật 
của Trung ương chỉ thể hình thành một chiến dịch mang mật danh Z30 theo đó chính quyền được phép tiến hành điều tra khám xét những gia đình được coi là có tài sản bất minh chỉ thị Z30 gần như chỉ được tiến hành ở Hà Nội tại đây những gia đình có nhà mới xây từ hai tầng trở lên hoặc những gia đình mà xóm giềng tố cáo là có vẻ giàu có khá giả đều bị đưa vào diện nghi vấn làm ăn bất chính hàng trăm ngôi nhà đã bị khám xét một số nhà được gọi là bất minh đã bị tịch thu năm 1983 người Hà Nội nói thơ TV tủ lạnh Honda có ba thứ ấy khám nhà như chơi ở Nam Định khi công an lập một danh sách 200 hộ có tài sản bất minh cần kiểm tra ông Nguyễn Văn An khi ấy là bí thư tịch thị ủy Hà Nam đã cho ngăn lại theo ông Nguyễn Văn An khi ấy ở Hà Nội ông thấy có gia đình cả nhà thắt khăn tang khi bị tống lên xe kêu khóc ầm ĩ bí thư thành ủy Hải Phòng lúc ấy là ông Đoàn Duy Thành nhận ông là người đầu tiên và duy nhất lên trung ương phản đối chiến dịch Z30.